0: Zullen we beginnen?
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. En vooraf wil ik even zeggen, als je deze podcast beluistert... ...dan gaan we ervan uit dat je de basis van het evangelie kent. Mocht dat nou niet het geval zijn, dan kun je kijken onder het podcastkanaal Onderwijs. Daar staat namelijk nog een vijfdelige fundamentencursus, ook van Melvin. En dan is het goed om daar in ieder geval mee te beginnen.
0: Zeker. Ja. Het is goed om die basis te hebben. En die basis is nodig om de podcast die wij doen... Uh, in de serie Persoonlijk Leiderschap... ook gewoon wat beter te kunnen begrijpen. En dat we dan, zeg maar... dat niet elke keer hoeven aan te halen. Dat je dat in crisis bent. Hè? Je identiteit, dat je een nieuw schepping bent. Ook al zullen we het wel benoemen... maar we gaan daar dan niet de diepte in. Dus uh, hartstikke goed.
1: Ja. Ja. Nou, uh, de titel van uh, deze podcast... Uh, is Het Seizoen van 100. Ja. We hebben het nog steeds over persoonlijk leiderschap. Inmiddels zijn we al bij uh, de zesde afleveringen of het zesde deel. Ja. Uh, nogmaals, het seizoen van honderd. Nou, het klinkt eigenlijk heel uh, spannend... dat ik denk, waar gaat dit over? Ja, maar, uh...
0: het seizoen van honderd. Ja, um, de titel, het seizoen van honderd... is eigenlijk ontstaan toen ik ontdekte... dat Isaac niet per toeval werd geboren... toen Abraham honderd uh, jaar oud was. Dit was Gods plan. De kracht en timing van Gods belofte kent geen obstakels. Zelfs onvruchtbaarheid en dood vormden geen bedreiging. Niets en niemand kan Gods plan in het honderd laten lopen.
2: Mooi,
1: mooi dat, je, dat zelfs daar een uitdrukking over is dan, ja, hè? Iets ja. in het honderd laten lopen.
0: Nou, he? en daar gaan we ook uh, zeker op terugkomen. Oké. Okay. Um, en daarom is het heel goed om, als je het luistert naar deze podcast, om te kijken wat kan jij daar persoonlijk nou mee in je leven. Dat je persoonlijk leiderschap neemt over het thema het seizoen van honderd... dat we met elkaar gaan behandelen. En Tamara, wil jij lezen vanuit Genesis 21, vers 1?
1: Ja, daar staat... De Heere bezocht Sarah zoals hij gezegd had. En de Heere deed aan Sarah zoals hij gesproken had. En Sarah werd zwanger. En zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom... te bestemde tijd waarvan God tot hem gesproken had... En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sarah hem gebaat had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij acht dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham nu was honderd jaar oud toen hem zijn zoon Isaac geboren werd.
0: Ja, dankjewel. Kijk, we gaan deze podcast gaan we het over deze versen hebben en gaan we de diepte in. En tijdens de podcast, genaamd Help mij u te vertrouwen hadden wij een leermoment en dat noemden wij God waakt zelf over zijn belofte aan jou. Kun je dat nog herinneren? Mm -hmm. Dat deden we de vorige keer. En in Genesis 21 vers 1, dus wat je net hebt gelezen, zien wij dat eigenlijk letterlijk gebeuren. Oftewel, God neemt zelf het initiatief. En dat vind ik even belangrijk om dat te benadrukken. Dat is leermoment 1. God neemt zelf het initiatief. Als je dit zo hoort en als we het hierover gaan hebben, zeg ik daarmee niet, jij hoeft niets te doen, want God neemt wel het initiatief. Dat is niet wat ik zeg. Wat ik wel zeg, is dat God het initiatief moet nemen, omdat wat God van plan is om door jou heen te doen, kan jij niet.
1: Oké, okay, dus de eerste zet moet wel van hem komen. In die die moet van
0: hem komen. Ja. Met andere woorden, even heel, heel eenvoudig. Abraham en Sarah moesten God wel geloven.
2: Mm.
0: Abraham en Sarah moesten God wel vertrouwen. Ze moesten wel openstaan voor die belofte. Mm -hmm. Maar gezien hun fysieke omstandigheden... ...konden zij niet zozeer het initiatief nemen... Ook al, of nou ja, hè, ...ook al zouden ze dat doen... ...dan nog was het niet gelukt. Omdat, nou ja, dat gaan we straks zien... ...het lichaam van Abraham was al um, verstorven. En hij was al um, 100 jaar oud... En, en, en op basis daarvan konden zij eigenlijk helemaal niet, niet de belofte van God tot uitvoer brengen.
2: Mm -hmm.
0: En dat is even belangrijk om te weten. God neemt zelf het initiatief. En we moeten even de diepte in. En daarom bij Genesis 21 vers 1, daar staat, De Heere bezocht Sarah zoals hij gezegd had. En daarna staat er, En de Heere deed aan Sarah zoals hij gesproken had. Hier zie je dus dat de Heere bezocht en de Heere deed. Initiatief komt van God. God stapte in. God bezocht Sarah. He, dus dat is even belangrijk. Kun je me volgen daarin? Ja, ja, ja. ja? ja. Dat, dat, dat God dan die, dat initiatief neemt. En wat ik net zei, God moest het initiatief, initiatief wel nemen... omdat Abraham en Sarah niet in de gelegenheid waren om Gods belofte waar te maken. Okay. Waarom is dit zo belangrijk om te onthouden? Als je namelijk naar je natuurlijke omstandigheden kijkt... en je voelt aan alles... dat ook al zou je het initiatief willen nemen... dat het geen zin heeft omdat de omstandigheden zodanig zijn... dat je op eigen kracht niet in staat bent om de belofte van God in je leven manifest te maken. Dat kan dus heel erg frustreren. En wat, wat deze situatie wil doen met je geloofsleven, die wil eigenlijk zeggen, omdat jij in deze situatie niets kan doen, zal de belofte van God waarschijnlijk ook niet uitkomen. Maar dat is natuurlijk een leugen. En daarom wil ik juist elkaar gaan bemoedigen, door te zeggen, de belofte van God, als die echt van God is en komt, dan gaat hij het initiatief nemen om het uit te voeren Amen. Ja? ja Nou, en ik, toen ik dit zo aan het lezen was, toen voelde ik aan alles alsof de heilige geest zei je moet hierop blijven mediteren ik, so, soms heb ik van die momenten dan lees ik en dan, dan weet ik gewoon, oké okay, God wil iets zeggen maar mijn ziel mijn verstand wil en emotie kan het dan soms nog niet pakken en dan kost het tijd om het te mediteren, te mediteren in mijn geest. En, wat, en dat klinkt een beetje vaag misschien, hè? In ja, is, is,
1: hoe, um, kan je dat wat, wat letterlijker maken? Hoe heb je, want ja. ik heb het natuurlijk wel gezien, hè? Maar de luisteraar was er niet bij de afgelopen ja. dagen. Hoe doe jij dat? Ja. Hoe, hoe, als je zegt, daar ben ik over wat het mediteren. Hoe ziet dat er dan uit?
0: Nou, ik, laat, ik kan misschien niet zo goed uitleggen hoe het eruit ziet. Ik kan wel uitleggen wat ik voel. Ja. Dus ik lees die verse wat jij net hebt gelezen. En ik voel aan alles... dat God tegen mij zegt... ik wil iets vertellen... door deze versen. Maar ik kan geen Nederlandse woorden vinden... om dat... tot uiting te brengen. En ik, weet, ik heb ook nog niet de openbaring ontvangen... van wat God wil zeggen. Maar ik voel in mijn... wedergeboren geest... Mm -hmm. dat de Heilige Geest tegen mij zegt... Mm -hmm. Melvin, ook al zie je het nog niet... maar je blijft nu hangen. Dus wat gebeurt er letterlijk... Ik ga deze versen dus letterlijk bij wijze van spreken vijftig keer lezen. Gewoon echt. En vijftig en is in dit geval geen symbolisch getal. Nee, nee, nee. nee. Snap je? Ja. Maar echt letterlijk. Ja. En maar lezen, en maar lezen. Totdat God zegt, dat woordje bestuderen. En dat heb ik dus gedaan. Mm -hmm. Nou, en wat heb ik bestudeerd? Het woord bezocht. He, we lazen, de heren bezocht Sarah. En toen ben ik het woord bezocht... Gaan onderzoeken omdat ik ervoor voerde God zegt, ik wil je wat laten zien. En wat blijkt? Het woord bezocht betekent aandacht schenken aan. Het betekent ook inspecteren. Ik kom er zo meteen op terug. Het woord deed, want de Bijbel zegt, de Heer deed aan Sarah... Dat woord betekent tot stand brengen. Kijk, toen jij het net aan het lezen was, lazen we het gewoon als een soort... Nou, de Bijbel wilt ons informeren van wat er is gebeurd. De Heere bezocht Sarah zoals hij gezegd had en de Heere deed aan Sarah zoals hij gesproken had. Maar nu je de betekenis weet van het woord bezocht en deed, dan staat er eigenlijk iets waar ik ontzettend enthousiast van ben geworden. En dan staat dit. En de Heere begon aandacht te schenken aan Sarah en bracht tot stand wat hij Sarah beloofd had. En daarom kwam ik op leermoment 1, God neemt zelf het initiatief. God had gezegd, ik kom over een jaar terug. Of had eigenlijk gezegd, over een jaar zul je een zoon hebben, Abraham. En op het moment waarin zeg maar, die belofte in gang gezet moest worden, dacht God of deed God: Hé, hey, ik heb beloofd aan Abraham en Sarah. Ik moet nu het initiatief nemen om daar aandacht aan te schenken. En ik ben degene die het tot stand moet brengen. Want Sarah kan dat niet. Maar ik heb Sarah wel nodig om doorheen te werken.
2: Mm -hmm.
0: Kun je me volgen? Ja. Zijn er vragen die in jou komen?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, ik vind het, ik, ik, het... Het is helder zoals je het vertelt. Ja.
0: Nou, en dan is er eigenlijk nog iets. Want het woord bezocht... ...betekent ook inspecteren. Mm -hmm. En terwijl ik hierop aan het mediteren was... ...was het net alsof God zei... ...Melvin, toen ik Sarah bezocht... ...was ik aan het inspecteren... ...of um, was ik aan het inspecteren... Of zij wel de... Hoe zeg je dat? Of zij perfect zijn... Om de belofte doorheen te kunnen laten werken.
1: Maar als zijnde... Uh, zal hij daar dan nog aan getwijfeld hebben? Of hoe, hoe, hoe bedoel je dat?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat God... Zeg maar... Kijk, het mooiste is dit. Hun lichamen waren niet in staat om, als het ware, te baren. Ze ja. waren niet in staat om de belofte um, manifest te maken. Mm -hmm. Dus als God zou gaan inspecteren mm -hmm. of hun lichamen perfect waren... dan was het antwoord nee. nee. En toch bracht hij de belofte tot stand.
1: Maar wat zou God dan geïnspecteerd hebben... Gaat het dan om, om de hartsgesteldheid van Sarah of gaat het echt letterlijk om het inspecteren van haar lichaam?
0: Nou, ik denk misschien twee dingen. Ik denk zowel het hart, maar ik denk ook om het lichaam. En er zit een boodschap achter. God gebruikt mensen die niet in staat zijn om zijn belofte op eigen kracht manifest te maken,
2: hm.
0: mensen die niet geschikt zijn. Hij inspecteert en komt tot de conclusie. Ongeschikt. Maar omdat ik een belofte heb uitgesproken over Abraham en Sarah, is de conclusie anders. Geschikt. Hoe moeten we dat vertalen naar vandaag de dag? Wij zijn in Jezus Christus een nieuwe schepping. En omdat wij een nieuwe schepping zijn, zijn wij geschikt. Zonder wedergeboorte en zonder Christus, zouden wij ongeschikt zijn. Dat betekent dus eigenlijk dat wij in Christus altijd geschikt zijn... om de belofte van God ten uitvoer te brengen.
2: Mm -hmm.
0: En dat is natuurlijk een geweldige boodschap om gewoon te horen vandaag. Want als jij je vandaag ongeschikt voelt op basis van jouw natuurlijke capaciteiten... op basis van je natuurlijke omstandigheden dan is dat een verkeerde conclusie als je jezelf ongeschikt vindt. Mm
2: -hmm.
0: Want zodra God begint te inspecteren... ziet Hij jou in en door het bloed van zijn Zoon... en daardoor ben je altijd geschikt. Ja. Ja. Kun je dat volgen?
2: Ja, ja heel goed. Ja? Ja.
0: In Genesis 11, vers 30 staat namelijk... dat Sarai, en later Sarah, onvruchtbaar is. Maar God begon aandacht te schenken aan haar... En aan de belofte die hij aan Abraham en Sarah had gegeven. God inspecteerde de omstandigheden. En concludeerde dat die perfect waren om de gedaande belofte tot stand te brengen. Het onmogelijke gebeurde. Sarah werd zwanger.
2: Hmm.
0: Het onmogelijke gebeurde. Ik zie je zo bedenkelijk kijken.
1: Ja, oh nee, weet je, enerzijds is het, toch, is het helder... En, en anderzijds klinkt het ook heel onlogisch dat um, God inspecteerde de omstandigheden en concludeerde dat die perfect waren. En dat is precies wat het eigenlijk juist in het natuurlijke niet was. Nee. Snap je? Ja. En, en daar kan soms dan even verwarring over ontstaan in je denken. Dat je denkt, hè? Hoezo is dat dan?
0: Oké. Okay. En misschien heeft, heeft de luisteraar dat ook wel, hè? Dus laat ik het nog, no, nog één keer. Want het is gewoon veel belangrijker om te begrijpen wat, wat ik probeer te zeggen. Abraham en Sarah ontvingen een belofte van God. Je zult een zoon hebben. Abraham en Sarah waren in hun natuurlijke omstandigheden... ...waren zij niet het perfecte koppel mm
2: -hmm.
0: om een zoon te krijgen. God ging inspecteren. En laten we even uitgaan dat God het lichaam inspecteerde en de omstandigheden. Daarvan kwam God tot de conclusie... ...dat die naar de natuur gesproken niet perfect waren.
2: Ja.
0: Maar omdat hij een belofte had gedaan... Zij van ja, ook al zijn de natuurlijke omstandigheden niet perfect, maar mijn belofte gaat sowieso plaatsvinden. Mm
2: -hmm.
0: Dus Gods belofte stapt over de natuurlijke omstandigheden heen. Ja. In die situatie. Ja. Nou is Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven. Wij zijn nu in Christus Jezus. Mm -hmm. Door het bloed zijn wij perfect. Dus als de Heilige Geest nu om, omstandigheden inspecteert en ons hele wezen en wie wij zijn en hij komt tot de conclusie dat wij een nieuwe schepping in Christus zijn, zijn wij de perfecte personen om de belofte die heel persoonlijk op jouw leven rust tot uitvoer te brengen, ook al heb jij zelf het gevoel dat je niet perfect bent. En daarin kan de boze ons zo eenvoudig aanvallen, waardoor eigenlijk de boze zegt, weet je, op het moment dat jij denkt dat jij niet perfect bent, ben je natuurlijk gewoon een ontzettend makkelijke prooi. En daarom is het zo bemoedigend... wat God door Abraham en Sarah deed... niet perfect. Zowel ook niet in hun geloofsleven. Hè? Mm -hmm.
2: Dat hebben we in de ja, afgelopen we, ja. series hebben gezien. Ja.
0: Dus ook niet hun geloofsleven. Ze waren ook cynisch in, de eerste, in eerste instantie. En hun natuurlijke omstandigheden... waren al helemaal niet perfect. Mm
2: -hmm.
0: En toch had God hun uitgekozen... om de belofte doorheen te voeren. Ja. Dus daarom is het werk van Jezus Christus... zo relevant.
2: Mm.
0: Nou, Abraham was in zijn ouderdom, hij was 100 jaar oud toen Isaac werd geboren. Bizar is dat, hè? Ja. En in Romeinen 4, vers 19 staat dat zijn eigen lichaam verstorven was. En verstorven betekent dat zijn lichaam zich in een dode toestand bevond.
1: Ja, dat, 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 dat klinkt als... Uh, als uh... Dat er dan echt een wonder moet gebeuren om iets weer levend te krijgen als iets al dood is. Hè? Precies.
0: Dus eigenlijk, want, want um, um, eigenlijk moet deze. Uh, dit dode lichaam moet leven voortbrengen.
1: Precies, ja.
0: Dus daarom zijn de omstandigheden voor God zo perfect.
1: Perfect. Ja, ja, ja. oh ja, dat is mooi.
0: Weet je, want, want Abraham en Sarah konden hier helemaal geen roem uithalen. Nee,
1: als het, Ze... als het al levend was, dan was het. Uh... Dan, dan was het meer, meer een logisch gevolg. Ja. ja.
0: He, als het gezond stel. Ja. En weet je, alles klopt en ja. alles perfect. Ja. Weet je wel, ze hebben een strak lichaam. Zijn uh, begin 20 <laughs> of midden 20. Ja, nee, nee maar snap je? Ja. Ik bedoel, als alles klopt. Dan, dan zou je misschien nog denken van. Nou oh ja, dat zijn hele fitte mensen. Ja. En met strak lichaam bedoel ik gewoon. Als je, ze na, als je naar ze kijkt. Dat je denkt, ja, het, het ziet dus. er fit uit. Ja. Snap je? Ja. Maar dat was het dus niet. Nee. Dus als je even gewoon naar je eigen leven kijkt, ziet ons leven er eigenlijk ook gewoon zo uit. We zijn niet perfect, weet je wel, we zijn niet de perfecte christenen. We zijn niet de perfecte vader en moeder. En er zijn zoveel dingen waarin wij zo cynisch over zijn en geen geloof over hebben. En onze omstandigheden zijn niet goed en het is niet perfect. We zijn, hebben een verkeerde baan, we wonen in het verkeerde huis, we, we rijden de verkeerde auto. Ik kom voort vanuit de verkeerde familie. Nou, ga zo maar door. Hmm. Snap je? Ja. Maar dan is het voor God... Het, het, was, het is misschien net zo dood als het lichaam van Abraham. Maar dat is voor hem toch zo perfect. Daarom zei ik ook al bij de intro... Dat zei ik van Dat onvruchtbaarheid en dood vormen niet eens een bedreiging voor God. Nee. Dit is echt een power statement. Nee. Als je nou luistert, is dat iets wat je over je leven zou moeten uitspreken. Dat zelfs dood... En onvruchtbaarheid vormen geen bedreiging voor God. Soms wel voor ons in het natuurlijke. Hè? Dat ze mm -hmm. denken, wow, mm -hmm. dit gaat echt niet goed komen. Maar voor God niet. Ja. En dat is echt wel iets om op te leunen en om op te steunen.
1: Ja. Ah, heel bemoedigend ook.
0: Ja. ja. Dat is ook de bedoeling. Ja. Yeah. En daarom denk ik ook dat het even goed is dat we naar leermoment 2 gaan. Mm -hmm. Zou je dat eens even uh, met ons uh, willen. Uh, Um, zou je ons daarin ja. willen leiden? Ja.
1: Onvruchtbaarheid en dood zijn voor God geen obstakels. Dat hebben we, net, hè, hebben we net ook gezegd. We kunnen met een gerust hart vaststellen... dat de houdbaarheidsdatum van het lichaam van zowel Abraham als van Sarah verstreken was. Dus na de mens gesproken kon Sarah niet zwanger raken. Maar toch gebeurt het onmogelijke.
0: Geweldig is dat. Ja. In Marcus 9, vers 23, er staat... Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En laat ik eerst even het volgende zeggen. De belofte van God, of het profetisch woord van God, is sterker en krachtiger dan jouw natuurlijke omstandigheden. Ja. Als jij dit zo hoort, wat, wat probeer ik dan te vertellen?
1: Um, dat, dat, wij, dat wij niet moeten kijken op onze natuurlijke omstandigheden. Want die kunnen uh, dood en dor en, en uh, gestorven, verstorven zijn. Hè? Ja. Maar dat, dat, dat God... Dat, dat dat juist eigenlijk de perfecte omstandigheden voor God zijn... Om, de, om zijn belofte die hij aan jou heeft gedaan... om die dan ook uh, tot uiting te laten komen. Waarheid te laten worden.
0: Ja. ja, helemaal eens. En de houdbaarheidsdatum van het lichaam... ik heb heel bewust ook het woord houdbaarheidsdatum gebruikt... omdat namelijk die houdbaarheidsdatum was al verstreken. Mm -hmm. En wat doe je eigenlijk met voedsel als de houdbaarheidsdatum is verstreken? Gooi je weg. Gooi je weg. Ja. En wat wij soms ook doen is even... dat klinkt een beetje raar, maar dat wij soms onszelf weggooien.
2: Mm.
0: We noemen dat disqualificeren. Ja. Wij disqualificeren onszelf omdat wij vinden dat de houdbaarheidsdatum is verstreken... Maar daarom is ook het thema het seizoen van mm honderd. -hmm. En als ik ga uitleggen wat dat betekent... dan zou je nooit meer jezelf gaan weggooien. En wij waren in die zin afgeschreven eh, in de ogen van God... omdat wij de zonde hebben gedaan. He, uit Adam en Eva. Nou ja, daarin kwamen wij voort. Hè. Zijn wij afstammelingen, om maar zo te zeggen. Dus we hebben eh, het DNA van de zonde eh, heb, dragen wij in ons... Maar nu wij Jezus Christus hebben aangenomen als onze persoonlijke Heer en Verlosser, dragen we zijn DNA. En door zijn DNA en door zijn leven heeft God eigenlijk gezegd, er is geen houdbaarheidsdatum meer, er is eeuwig leven. En nou moeten we het even in de context plaatsen, want hier op aarde, er komt een moment dat we zullen sterven. Maar als het gaat om de houdbaarheidsdatum van de belofte die God in ons leven doet... Mm -hmm. Dan zegt God, ja, jij hebt jezelf misschien al afgeschreven. Nee. En jij denkt misschien al dat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Maar ik ben een God die niet liegen kan. Dus als ik een belofte aan jou heb gedaan, dan ga ik die ook uitvoeren. Ja. En ik denk wel dat het heel belangrijk is om even te vermelden... dat de belofte van God is niet alleen maar dat God alleen het initiatief neemt. Nogmaals, wij moeten wel met hem meewerken. Mm -hmm. Want toen God Abraham riep, ging hij wel gehoorzamen. Maar dat was een hele journey die hij met God ging bewandelen. Als het gaat om persoonlijk leiderschap te maken, wat zouden we hier dan uit kunnen filteren? Wat zouden we vandaag moeten doen om persoonlijk leiderschap uit te oefenen?
1: Um, voor mijzelf in ieder geval niet kijken naar natuurlijke omstandigheden, um, mezelf niet disqualificeren de belofte die God heeft gedaan... Uh, op, op welke manier dan ook... Hè? of het nou een profetisch woord is... of op een andere manier... Um, weer naar boven halen... dus weer voor jezelf ook... Um, helder hebben... van mm -hmm. welke belofte is er aan mij gedaan? Um, en... en uh, nou ja, weet je, God neemt het initiatief... maar jezelf ook wel klaarmaken dus... op het moment dat God Precies. komt... Precies. dat jij er dan ook wel klaar voor bent... Juist. dat God kan doen wat hij beloofd heeft... Dus niet alleen maar lekker achterover leunen en denken... nou ja, ik wacht wel tot God het initiatief Juist. neemt. Ja. Maar ook zelf wel actie daarop ondernemen. Ja. En, nou ja, weet je, dat is voor ieder persoonlijk. Maar je kunt je er wel iets bij bedenken hoe je actie moet ondernemen dan, hè?
2: Ja.
0: Maar wat ben jij nou... Uh, want uh, um, ik zie een enorme verandering in jouw geestelijk leven... in de afgelopen uh, nou, anderhalve maand, twee maanden. Mm -hmm. um, wat ben jij concreet aan het doen om jezelf klaar te maken... Voor de belofte die God op jouw leven heeft gelegd, want die is voor ons twee is die heel helder. Het mm -hmm. is ook over je leven geprofiteerd. Mm -hmm. Echt superkrachtig. Wat ben jij nu praktisch aan het doen? Bemoedig de, de luisteraar.
1: Uh, praktisch, uh, meer tijd met God doorbrengen. Dat ja. is eigenlijk het, dat is het, dat is wat ik aan het doen ben.
0: Maar kon dat dan in een drukke agenda?
1: Uh, ik weet je, druk zijn. Dat weet, ik heb het ook zo vaak als excuus gebruikt, maar het is geen excuus. Okay. Weet je, ik bedoel, als ik tijd heb om uh, een serie te kijken... of als ik tijd heb om uh, boodschappen te doen... dan plan ik dat ook in, in mijn agenda. Um, zo, kan, zo kan ik tijd maken voor God ook letterlijk inplannen in mijn agenda. Hè? Ja. Um, kan ik ook zeggen van, weet je, wanneer wil ik dat doen? Wil ik dat ochtends doen voordat de drukke dag begint? Of is juist voor mij aan het einde van de dag... Um, is dat juist een heel fijn moment om ook gewoon alles terug te geven aan God. Dus volgens mij is drukte... en nogmaals, ik gebruik het zelf ook vaak genoeg nog wel als een excuus... maar het is eigenlijk geen excuus. Het is gewoon plannen in je agenda en gewoon zeggen... en weet je, ook, ook daarin... ik bedoel, wees ook reëel in datgene wat je jezelf dan um, oplegt of zo. Hè? Ja. Ik bedoel, natuurlijk, het komt vanuit een verlangen dat ik dat ook echt wil... Um, maar het, het, moet, het moet ook niet iets wettisch worden. Zo van oh, ik moet iedere dag tussen zeven en acht. Van zeven tot acht moet ik per se tijd met God doorbrengen. Ja. Dat zou raar zijn. Weet maar, je, dat... maar,
0: maar toch ben jij wel veel gedisciplineerder geworden in jouw geestelijk leven.
1: Ja, maar zo, zonder wettisch te worden. Ja, maar ook omdat je merkt, en dat is als jij een relatie met iemand uh, aan iemand besteedt of tijd aan iemand besteedt om een relatie op te bouwen. Weet je, dan is het ook, ook, ook uh, fijn om in diens aanwezigheid te zijn. Weet je, dan wil je diegene ook beter leren kennen. Dan wil je daar ook tijd meer doorbrengen. Dus daarmee krijg je ook een verlangen, doordat je dan ook dingen van God te horen krijgt. Uh, krijg je ook het verlangen om de volgende dag elkaar weer te willen ontmoeten. Ja. Toch? Ik bedoel, ja. dat is net. Nou ja, toen wij. Hoeveel jaar geleden? Uh, 30 jaar geleden inmiddels. Drie jaar
0: geleden is dat te maken. Nee,
1: bijna 30 jaar geleden Strong, elkaar leren kennen. Ja. Nou ja, weet je, ik bedoel, dan kon jij bij mij zijn geweest en je fietste naar huis. En we hingen twee minuten later alweer aan de telefoon met elkaar. En praten we nog weer een uur, terwijl ja. we elkaar daarvoor ook al uren hadden gezien. Ja. Snap je? Dat is wat relatie hebben met elkaar en elkaar leren kennen natuurlijk ook doet. Dus dan ontstaat er ook een verlangen om, um, nou ja, om daar tijd aan te besteden. En dan voelt het niet zozeer als, um, als moeten, maar als een verlangen uh, van... Ja, om, om op die manier in ieder geval nog meer van God te horen en nog meer te ontdekken eh, wat zijn plan is voor ons leven. Maar ook bemoedigd te raken in, in datgene wat ik lees. Uh, de, de woorden die God me geeft, de openbaringen die ik krijg. Ja, weet je, dat, dat, dat bemoedigt dan zo om ook te zeggen: volgende dag ben ik er
0: weer hoor. Ja, ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt: maar wat voor openbaringen krijg je dan? Maar ik kan in ieder geval zeggen dat God ook vooral door jou heel veel concrete, praktische richtingen geeft van welke kant ons leven opgaat. He? Ja. Um, nou, we hebben heel specifiek bijvoorbeeld gebeden voor een huis en de richting die de Heilige Geest geeft en wat we, moet doen, wat we moeten doen. Uh, als het gaat om voorbeden voor mensen. Um, en wat God dan over die mensen zegt gewoon. En om ja. daarin heel discreet te blijven, he? houd het ook gewoon zeg maar, binnen... Binnen onze vier muren. Mm -hmm. Maar het geeft zoveel richting. Dus openbaring is niet alleen maar openbaring over wie God is. Maar openbaring is ook dat God zegt... Dit is wat jullie met het huis gaan doen. Dit is wat er gebeurt met de persoon waar je nu voorbeelden voor doet. Dit is het antwoord op de vraag die jullie hebben. Ja. En dat is wat de afgelopen tijd in en door jouw leven heen is gebeurd. En daarin zie je dus... dat uh, misschien heb je jezelf eerst gedisqualificeerd. Hè, om er even een mooi beeld van te maken. Maar de houdbaarheidsdatum van je roeping. en je gaaf en talenten is niet verstreken. Nee. Maar jij bepaalt wel wanneer het geactiveerd wordt. Ja. Hè, dus als wij. Kijk, als jij bijvoorbeeld. stel je nou voor dat we groenten hadden in de koelkast. die je eeuwig kon bewaren in de koelkast. Mm -hmm. En het zou heel gezond zijn voor je lichaam. om het te eten. Maar op het moment dat je het niet eet. Verstrijkt de houdbaarheidsdatum niet, want die is voor eeuwig. Mm -hmm. Maar het doet je ook geen goed omdat je het niet toepast in je leven. Mm -hmm. En dat is een beetje elke keer die balans die we met elkaar moeten zoeken. Hè? Ja. Want het woord wettisch of wetticisme is ook een soort eigen leven gaan leiden dat ja. we daarvoor moeten oppassen. Ja. Maar aan de andere kant vind ik ook, we moeten ook oppassen dat wij um, verslappen dat er helemaal geen discipline is. Ja, zeker. En ik denk dat dat heel goed is, om dat gewoon te benoemen. En als het gaat om persoonlijk leiderschap, wat ik de, een grote verandering wat ik zie in jouw leven, en dat is echt een bemoediging te maken, is dat jij hebt leiderschap genomen over jouw agenda. Mm -hmm. En op het moment dat jij dat deed, kon het geestelijk leven uh, een plek krijgen in je leven. En die komt nou echt tot bloei. Ja. Onder andere ook dat we nu samen de podcast doen. Ja. Mooi is dat, hè? Ja, zeker. Ik wil heel even um, eh, wat meer inzoomen op eh, onvruchtbaarheid, want leermoment 2 heet dus onvruchtbaarheid en dood zijn voor God geen obstakels. Nou, en we weten inmiddels al hè, hoe, hoe dat er een beetje uitziet. God neemt het initiatief, hij gaat ons inspecteren, hij gaat, hij gaat gewoon naar ons kijken en, en, en gaat aandacht schenken aan ons leven en aan de belofte. En hij gaat het ook tot stand brengen. Maar, weet je wie naast Sarah nog meer onvruchtbaar waren? Dat was bijvoorbeeld Rebekka, de vrouw van Isaac. Dat lees je in Genesis 25, vers 21. Maar ook Rachel, de vrouw van Jacob. Dat lees je in Genesis 29, vers 31. Ook Hannah, de vrouw van Elkanah, oftewel de moeder van Samuel. Dan moet ik er eerlijk bij zeggen dat bij Hannah niet zozeer wordt gezegd dat ze onvruchtbaar is, maar dat de moederschoot van haar was gesloten. Hmm. Door God. Dus dat is best wel, dat is wel bijzonder hoor. Ja. Uh, in 1 Samuel 1, vers 6 lees je dat. En weet je, uh, nog een vrouw. Dat is de vrouw van Manoach. En dat is de moeder van Simson.
2: Hmm.
0: In Richteren 13, vers 2 tot en met 3 lees je dat. Okay. Nou, deze vier vrouwen, uh, die waren onvruchtbaar of de moederschoot was gesloten, maar kregen uiteindelijk wel kinderen. Oké, okay, ze bleven niet onvruchtbaar. Maar ik wil heel even inzoomen... waarom het voor de vrouw zo verschrikkelijk was... om onvruchtbaar te zijn. En dat is vandaag de dag natuurlijk ook. Hè? En ik wil hier niet zomaar aan iemands gevoelens voorbij gaan... op het moment dat, uh, dat iemand zich in zo'n situatie bevindt. Maar ik wil even iets uitleggen. Oké? Okay? Mm -hmm. En Hanna, Even over Hanna. Hanna kan geen kinderen krijgen. En voor haar is dit een ernstige zaak, want kinderloosheid werd in het Oude Oosten opgevat als een teken van vervloeking door de goden en in het Oude Testament wordt deze situatie gezien als een grote smaad. Kijk maar bijvoorbeeld in Genesis 30, vers 1. Een vrouw zonder kinderen zal het gevoel hebben gehad niet aanvaard te zijn door God. Zoals verder in het verhaal zal blijken, is Hanna vanwege haar kinderloosheid erg verdrietig. Hmm. Dus dat, dat, dat betekende ook voor Sarah. Sarah, God beloofde iets aan Sarah waarin zij niet kon geloven dat God dat wou doen voor haar. En dat er een soort smaad op haar leven was, en een, een teken van vervloeking of misschien wel een teken van niet in de gunst staan van God, omdat ze onvruchtbaar is, en diezelfde God, om maar zo te zeggen, ik zeg niet dat God schuld is, hè? even voor de duidelijkheid. Mm -hmm. God doet een belofte, wat, het, het, de belofte is misschien zelfs, dat ligt heel gevoelig. Dat zit ik me nu te bedenken, terwijl ik met jou praat. Mm -hmm. He, dat, dat ik denk van, het is gewoon iets gevoeligs. Wij zouden ook niet zomaar um, um, iemand die dan Iets heel graag zou willen. En we weten dat de natuurlijke omstandigheden zodanig zijn. Dat dat niet kan. Nou die gaan we ook niet zomaar een belofte, uh, een belofte doen. Zo nee. van hé. Hey,
2: ja. Binnenkort kan jij leren, dat. Ja.
0: Weet je. Ja. Om ze alleen maar te bemoedigen. Mm -hmm. En toch deed God dat.
2: Ja.
0: Ik, nu, ik er, nu we er zo over praten. Voel ik wel zeg maar de heftigheid van de belofte. Die God deed. Aan Sarah. Ja God deed de belofte aan Abraham. Maar de belofte die God deed aan Sarah, dat je echt denkt... Wow, God, weet u wel wat voor een belofte u doet? Weet u wel hoe gevoelig dit is voor deze vrouw? Die weet dat ze onvruchtbaar is. En u zegt dit soort dingen. U moet wel echt over een jaar een zoon geven dan.
2: Hmm.
0: En wat, wat gebeurt er? God die had Abraham dus een, een zoon beloofd en het duurde nog jaren... voordat hij uiteindelijk die zoon kreeg. Abraham was toen honderd... Hmm. Die heeft gewoon echt lang moeten wachten, jaren. Dat zou het ook kunnen betekenen, oh, God heeft iets beloofd en dat gaat helemaal niet meer uitkomen. Hoe kwetsend is dit? Ik, uh, ja, ik, ik, ook als je meeluistert, ik hoop dat je voelt uh, wat wij hier bedoelen. En het kan zelfs zijn dat jij zelf nou een belofte uh, van God hebt gekregen, die misschien vandaag de dag heel gevoelig begint te liggen, omdat je denkt, de houdbaarheidsdatum is Voorbij.
1: Hmm.
0: Kun je me volgen, Mark? Ja, zeker. Ja? Ja. Um, de vrouw van Manoach, die ik net noemde, oftewel de moeder van Simpson, daar wil ik ook iets over noemen. Want onvruchtbaarheid werd doorgaans als een straf en een teken ervaren dat men niet in de gunst van God stond. De moeder van Simpson is in de Bijbel naamloos en kinderloos, wat haar lage positie aangeeft. Dus ze deed ook nog wat in de, uh, in de sociale context.
2: Yeah.
0: Weet je, het is toch heel logisch dat zij zichzelf heeft gedisqualificeerd.
2: Yeah. Yeah.
0: En dat je op een gegeven moment denkt, ja weet je, mijn naam wordt niet eens in de Bijbel genoemd. Ik ben ook nog eens kinderloos. En dan even in de context, ik ben dan ook nog vrouw. Mm -hmm. Dus alles in die context is echt zo van, nou, wat zou er dan uit mij voortkomen? Weet je, ik, uh, er is gewoon niks. Ja. Yeah. En God laat dus door deze vrouw een Simpson geboren worden. Een van de bekendste uh, richters die de Bijbel kent. Die echt wel gewoon voor God, gewoon uh, door God is opgericht. En de Israëlieten heeft bevrijd van de Filistijnen. En met een bepaalde kracht die hij kreeg vanwege de salving. Als hij zijn, zijn hoofd haar niet zou afscheren. En wij kennen die verhalen van Simpson. Maar die kwam voort vanuit een moeder die... Naamloos en kinderloos was in de Bijbel. Of is in de Bijbel. Uiteindelijk niet kinderloos gebleven. Nee. Maar dat is duidelijk, hè? Ja. ja. Maar als ik dit zo zeg, reageer eens even. Want je zit me heel erg nou,
2: weet je, ik
1: zit het te kijken. Ik zit het te, te, vert nou, te vertalen naar, naar, naar nu, hè? Ja. Hoe, hoe wordt dat nu gezien? Um, en ik denk dat dat nog. Ik, ik denk dat dat soms nog steeds zo is. Dat er nog steeds op deze manier ook wel. Um, ...misschien door vrouwen zelf gekeken wat... Hè? ...op het moment dat zij uh, ongewild kinderloos zijn... ...want mm. er zijn natuurlijk ook genoeg vrouwen kinderloos... Die, 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 dat ook, hè, ...die ook geen wens hebben om een kind te krijgen. Ja. Maar stel dat je nou ongewenst kinderloos bent... Uh, ...en ik denk dat christenen daar echt wel een, um, een handje van hebben... ...klinkt een beetje denigerend, zo bedoel ik dat niet... Maar er wordt denk ik al wel heel snel gedacht dat op het moment dat jonge mensen gaan trouwen... dat, er dan ook eigenlijk, dat je binnen een jaar ook al wel zwanger zou moeten zijn of zo. Hè? Dus dat, dat... Een
0: soort van zelfsprekendheid? Ja.
1: Weet je... Ik, en, um, ik kan me voorstellen dat dat ook wel een bepaalde druk met zich meeneemt... Um, ja, die, 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 die we als christenen elkaar daarmee ook wel aan kunnen doen. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ik bedoel, toen werd het dan ook echt wel gezien als een, als een soort van straf of een, een teken. Hè? Dat, dat je dus niet in de gunst staat uh, van God. Mm -hmm. um, maar tegenwoordig... Ja, weet je, de, de maatschappij is wel heel anders ingericht. Dat het hele gebeuren kinder, kinderloosheid of kinderwens... Dat, dat is natuurlijk wel anders dan hoe het vroeger was... Uh, maar toch denk ik dat we, ja, dat we daar soms misschien wel aan, aan voorbij gaan... aan die gevoeligheid die het ook met zich mee kan brengen. Hè? Ja. Hoe je denkt over um, um, nou ja, hoe, hoe snel iemand zwanger zou moeten zijn... op het moment dat, dat hij getrouwd is. En dan heb ik het vooral even over christenen. Want die, uh, die, die, ja, ik denk dat die nog heel vaak wel op die manier denken. Of wanneer er inderdaad hè, geen kind... Uh, 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 hè, wanneer iemand niet zwanger raakt... Ja, dat er dan misschien ook wel wat gedacht als zijnde van... Oh, dat is, uh, dat is een straf of uh, een, 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 een vervloeking of zo.
0: Ja, en ik, ik denk dat het ook niet alleen maar is wat mensen misschien tegen elkaar zeggen. Alhoewel ik niet gelijk denk dat mensen dat tegen elkaar of nee. over elkaar zeggen. Maar misschien moeten we even aan toevoegen dat mensen ook zo over zich, zichzelf zouden kunnen denken. Ja, zeker. Hè? Nee, ja. Um, en dat dat uh, een druk met zich meebrengt. Maar we lezen dus letterlijk ook in Gods woord. En daarom is het misschien wel heel mooi dat je dat aankaart. We zien gewoon een strijd ontstaan tussen Hannah en Penina in één samen wel één. Juist omdat de ene wel kinderen heeft en de ander niet. Yeah. En dat daar echt een strijd over ontstaat. En ook over vrucht en vrucht dragen. Kijk, een kind is natuurlijk ook een vrucht zeg maar, van <middels> liefde, laat <middels> ik het maar zo zeggen. <middels> <middels> maar zo zijn er ook vruchten op andere gebieden. En als de ene wel vrucht draagt en de ander niet, kan er ook een strijd ontstaan die misschien helemaal niet bedoeld is voor een strijd. Maar dat er een soort uh, competitie ontstaat ofzo. Ja, of zo. ja.
2: Um,
0: Dus, en ik denk ook wel dat zeg maar met onvruchtbaarheid, um, dat we het inderdaad niet te licht moeten nemen. En daarom uh, ook wel gewoon uh, discreet, uh, daarin discreet yeah. moeten zijn. Yeah. Hè? Het is niet zo van, nou ja, um, eigen schuld, uh, dikke bult zeg maar. Nee, zeker niet. Uh, totaal niet. Maar ik vind het wel belangrijk om hier te laten zien dat God vrouwen heeft gebruikt die in beginsel onvruchtbaar waren. Ja. Maar dat is niet een positie waarin God ze heeft gelaten, maar ze eruit heeft gehaald. En de onvruchtbaarheid in hun levens werd wel verbroken. En hun leven zijn die vier vrouwen die ik net heb genoemd. Mm -hmm. En die wil ik nou eigenlijk ook even benoemen. Wat ik persoonlijk geloof, niet alleen maar mijn persoonlijke overtuiging, maar ook wat ik lees vanuit het woord. Bij de eerste, de onvruchtbaarheid... In het leven van Sarah werd doorbroken door Gods belofte. Ja. Ik geloof dat met heel mijn hart God had beloofd aan Sarah. Mm -hmm. En God zorgt er zelf ook voor dat Sarah uiteindelijk een kind baart.
2: Mm -hmm.
0: Ik geloof in dit geval dat door het woord, het profetisch woord van God, de onvruchtbaarheid is doorbroken. Bij Rachel lezen we dat um, haar man ging voor haar bidden. Dus door het gebed van Isaac voor Rachel werd haar onvruchtbaarheid doorbroken. Bij Hanna, Hanna bad zelf tot de Heere en deed aan hem een gelofte. En bij de moeder van Simpson, daar verscheen een engel des Heeren En die zei van, je gaat een kind krijgen. Is onvruchtbaarheid van God? Wij zeggen nee. En waarom zeg ik dat zo stellig? Waarom zeggen wij dat zo stellig? De originele opdracht van God aan de mens lezen we in Genesis 1, vers 22. En daar staat, en God zegende ze en zeide: wees vruchtbaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is de originele opdracht van God. En als iemand aan mij vraagt, ja maar hoe kan dat dan, dat nou dat niet meer altijd het geval is, door de komst van de zondeval. Mm. Die heeft echt de boel in de war gegooid. Ja. En iemand zegt, ja maar kunnen we daarvan loskomen? Wat mij betreft wel. In en door Jezus Christus zijn we een nieuwe schepping. Mm. En heeft God ons ook wapens gegeven. En ik kan natuurlijk niet uh, in iemands leven kijken. En daar zijn altijd wel details. Dat begrijp ik. Hè? Details die dingen bemoeilijken. Of, eh, waardoor... En als ik het heb over onvruchtbaarheid. Heb ik het niet alleen maar over kinderen krijgen. Hè? Mm -hmm. Dit is alleen maar als voorbeeld. Ja. Maar er kunnen allerlei vormen van onvruchtbaarheid in iemands leven zijn. Dus Genesis 1, vers 22 zegt, wees vruchtbaar. En daarom geloof ik, vruchtbaarheid is een zegen van God en ook een wapen tegen de vijand. Want de vijand is als de dood voor jouw vruchtbaarheid. Ja. De vijand is als de dood voor jouw vruchtbaarheid. Kijk, um, dus we moeten eigenlijk tegen elkaar zeggen... We moeten stoppen met onszelf te disqualificeren.
2: Mm -hmm.
0: We moeten stoppen om ons te gedragen als de moeder van Simpson. Naamloos en kinderloos. En dat we eigenlijk zeggen, nee heer, in u en door u mag ik opnieuw vruchtbaar zijn. Maar we moeten ook beseffen dat jouw vruchtbaarheid is een wapen tegen de vijand... En ik ga even kort uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want ik ga een paar teksten lezen waaruit blijkt dat Satan er alles aan doet om jouw vruchtbaarheid te verhinderen. Nou, dan beginnen we bij Exodus 1, vers 8. Let op. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend had. Deze nu zeide tot zijn volk, zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Wel nu laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Zie, dus als je de, gewoon de koning van Egypte even symbolisch neerzet als de duivel, die ziet dat je groter en talrijker wordt, oftewel vruchtbaar dan gaat hij een beleid maken om tegen jou op te treden... zodat je je niet vermenigvuldigt. En ho hoe goed is het van Satan, hoe slim bedacht... om jou in een mindset te laten, in een denkpatroon... van naamloos en kinderloos. Laten we even de moeder van Simpson even als dat symbool gebruiken. Mm -hmm. hè? Naamloos en kinderloos. Nou, als jij blijft in naamloosheid en in kinderloosheid... Uh, dan heeft hij jou niets te vrezen. Nee, eh, dus dan, dan,
1: dan vouw je niet op... Nee. en dan kent niemand jou. En dan, uh, ja.
0: Terwijl de potentie, de opdracht van God... is, wees vruchtbaar. Mm -hmm. Kan je me daarin volgen? Ja. Laten we kijken wat de duivel nog meer doet. In Johannes 10, vers 10. De dief komt niet dan om te stelen... en te slachten en te verdelgen. Ik, Jezus, ben gekomen... opdat zij leven hebben... en overvloed. Mm. Dus... Alles wat leeft kan zich vermenigvuldigen. Sterker nog, Jezus zegt dus ook dat hij is gekomen om overvloed te geven. Dus met andere woorden, die vrucht die Jezus wilt geven aan ons... Ja, Satan wil dat niet en daarom wilt hij proberen om dat te stelen, te slachten en te verdelgen. Mm -hmm. En als je dus ziet dat bepaalde vruchten gaan komen... en die vruchten verdwijnen in één keer zomaar uit je leven... Hmm. Misschien moeten we maar eens, gewoon eens aan onszelf de vraag stellen... Worden mijn vruchten nou niet gestolen en geslacht? Want dat is zijn doel. Ja. Maar we zijn ons er niet altijd van bewust. Soms zeggen ze, nou, het, het, God gaf een zegen en dat kwam. en Ja, het is nou weer weg. Nou ja, het is toch mooi dat ik dat een keer heb meegemaakt. Maar Jezus, zeg maar, ik ben gekomen dat zij leven hebben en overvloed. Je staat niet per definitie voor een bestemde tijd. Voor hmm. een kleine periode. Maar goed. In Marcus 4, vers 14, daar staat dit... De zaaiers zaait het woord. Dit zijn degenen die langs de weg zijn, waar het woord gezaaid wordt. En zodra zij het horen, komt terstond de Satan en neemt het woord dat in hen gezaaid is, weg. En evenzo zijn die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik. Wanneer later verdrukking of vervolging komt, om der willen van het woord, komen zij terstond ten val. En een ander deel zijn degenen die in de dorens gezaaid worden. Dit zijn zij die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten, naar al het andere, komen erbij en verstikken het woord. En het wordt, wat staat er? Onvruchtbaar. En het wordt onvruchtbaar. En dit zijn degenen die in goede aarde gezaaid zijn, zij. Die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen. 30, 60 en 100 fout. Kijk, ik wil even aangeven. In vers 15 staat dit: Waar het woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond de Satan. Met andere woorden, de Satan is ook daar waar het woord gezaaid wordt. Mm -hmm. Daar is hij gewoon. Ja. Dus, en daar heeft hij gewoon een doel om dat weg te nemen. Waarom? Om ervoor te zorgen dat jij niet 30, 60 of 100 voudig vrucht draagt. Ja. Dus hiermee wil ik aantonen dat jouw vruchtbaarheid is een wapen tegen de vijand. Maar weet je, we zijn soms ook wel een beetje opgevoed hier in Nederland. Zo van: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En het hoeft niet allemaal zo dat heel veel en dat soort dingen. Maar God zegt eigenlijk: 30, 60, 100 voudig. Ik wil juist dat je heel veel vrucht draagt. Want het gaat niet alleen maar om dat jij vrucht draagt. Maar het is een radicale wapen tegen de vijand. Hmm. Maar het is ook het uitoefenen van de opdracht die ik aan jou heb gegeven.
2: Amen. Ja? ja.
0: Kan jij ons verder ja. meenemen?
1: Ja, nou misschien denk je, maar is de originele opdracht van God anno vandaag nog wel realistisch? Kunnen wij die opdracht nog wel uitvoeren? Jazeker is dan het antwoord. En waarom? Vanwege het volwacht, volbrachte werk van Jezus Christus.
0: Amen. Dat staat in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daar staat, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie je, het nieuwe is gekomen. Mm. In Christus. Dus je draagt ook het DNA van Christus. Dus je hoeft niet meer laag over jezelf te denken. Je hoeft ook niet meer zoals de moeder van Simpson door het leven te gaan. Je kan dus gewoon weer in die zin vrucht dragen, want je bent een nieuwe schepping. Wat staat er in Genesis 21, vers 2?
1: En Sarah werd zwanger en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom... ...te bestemde tijd waarvan God tot hem gesproken had. Abraham nu was honderd jaar oud toen hem zijn zoon Isaac geboren werd.
0: Ja. Nou, hier komen we eigenlijk dichter bij de uitleg van het thema... ...het seizoen van mm honderd. -hmm. Abraham in hoge ouderdom... En dat is logisch als je 100 jaar bent, als dan de belofte zich gaat manifesteren. Isaac werd geboren. Leermoment moment 3. In het 100 laten lopen, niet bij God. Want in het 100 laten lopen betekent de boel met opzet mis laten lopen of in de war laten lopen. Met opzet. Ik geloof niet dat God met opzet de boel in de war laat lopen. Als de boel toch in de war dreigt te lopen, dan is God juist degene die gewoon echt alles ten goede kan doen laten medewerken. Ja. Maar er is niets in God om jouw leven of de belofte over jouw leven met opzet mis te laten lopen. Kijk, wij zien het als een wonder dat Isaac geboren werd terwijl Abraham in zijn ouderdom, oftewel 100 jaar was. En natuurlijk was dit een wonder. Maar als we wat verder gaan kijken... ...dan heeft God zijn belofte aan Abraham niet in het 100 laten lopen... ...maar heeft hij hem in het seizoen van 100 laten komen. Wat bedoelen wij hiermee? Nou, ik was hier gewoon over aan het studeren, ik was aan het voorbereiden... En op een of andere manier was het gewoon alsof de Heilige Geest tegen mij zei, check nou gewoon even het getal 100. Dus ik ben een klein onderzoek gestart over wat het getal 100 nou precies betekent in de context van de Bijbel. Nou, en wat betekent het nou eigenlijk? Nou, het getal 100 staat in verbinding met het getal 1 en met het getal 10. Nou, ik ga niet te diep hierop in, maar in mijn onderzoek heb ik eerst gekeken wat betekent nou het getal 1. Mm -hmm. Getal 10 in de Bijbel. En zij leiden mij naar het getal 100... omdat die met elkaar in verbinding blijken te staan. Nou, het getal 1 staat voor Gods wezen en voor geloof. Dat we eigenlijk geloven in wie God is. Mm -hmm. In zijn karakter en God is 1. Nummer 10, het, nummer, of het getal 10, staat voor... Gods wil en staat voor gehoorzaamheid. He, dus het getal 10 als je ook bijvoorbeeld uh, naar de tiende, he, in de financiën. Mm -hmm. Dat is echt niet wat wij willen, even naar de mens gesproken. Ja. Maar dit is wel wat God wil. En als je Gods wil wil doen, moet je gehoorzaam. Mm -hmm. Anders lukt het niet om Gods wil te doen. Nee. En daar staat het getal 10 voor. En dan het getal 100 staat voor Gods woord en Gods woord brengt zegen voort. Oké? Okay. Het getal 100 wijst op de zegen die voortkomt uit het gehoorzamen van God en het uitvoeren van zijn wil. Daarom staat het getal 100 symbool voor ten eerste het ingaan van het koninkrijk, ten tweede vrucht dragen. Ten derde, de erfenis ontvangen. Hm. Zie je dat? En dan in de context van Abraham en Sarah is dat echt heel bijzonder. Want, terug naar getal 1, geloof. Abraham geloofde God. God zei tegen hem, ga uit het land naar het land dat ik u wijzen zal. Hij geloofde God gewoon. En hij gehoorzaamde God ook gewoon. En het woord kwam tot hem, oftewel de belofte of het profetisch woord... En dat woord bracht een zegen in zijn leven, getal 100, En die zegen, Isaac, kwam toen Abraham 100 was. Hm. Kun je me volgen? Zeker. Ja, zeker. <laughs> maar wij, ik heb, nee, laat ik het vooral bij mezelf houden, want misschien denkt de luisteraar, dat wist ik al lang. Maar ik dacht altijd dat God, ja die heeft Abraham honderd laten worden. Want dan is het wel echt een wonder als er dan nog een kind komt. <laughs> Snap je? Ja. Maar wat ik net zei... Um, God heeft, heeft het niet in het honderd laten lopen... maar hij heeft Abraham in het seizoen van honderd laten komen. Abraham geloofde God. Abraham gehoorzaamde God. En hij ontving de zegen van Gods belofte of van Gods woord. Ja, het mooi. getal honderd. Mooi. Dus in één keer koppel ik die honderd of honderd jaar... Is in een keer een ander getal geworden in mijn hoofd.
1: Het is niet meer zozeer het, het getal 100 van de 100 jaar. Zoals, wij, hè, zoals we hem normaal zouden lezen. Inderdaad. Precies. Ja.
0: En, en ik ga er zometeen uh, iets verder. Uh, ga we nog heel iets dieper. Want het was heel logisch. Dat het lichaam van Abraham verstorven was. Toen hij 100 werd. Maar zelfs het sterven van Abrahams lichaam was een onderdeel van Gods plan. Ik ga je zo hmm. meteen uitleggen. Kun je me nog volgen? Ja, ja, ja. Sarah begon vrucht te dragen, want Isaac werd geboren... en Abraham ontving de erfenis. In Romeinen 4 wordt een geweldige samenvatting gegeven... hoe de getallen 1, 10 en 100 zich in Abrahams leven hebben geopenbaard.
1: Ja, dat lezen we in Romeinen 4, vers 18. En hij heeft tegen hoop, op hoop geloofd... Dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zou uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was en dat Sarah's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer. In de volle zekerheid dat hij bij machten was, hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen.
0: Als je hier echt op gaat mediteren, zie je het getal 1, 10 en 100 gewoon door deze versen heen komen. Nogmaals, God heeft zijn belofte aan Abraham niet in het 100 laten lopen, maar hij heeft hem in het seizoen van 100 laten komen. En als je nu luistert, God laat zijn belofte aan jou niet in het 100 lopen. Misschien denk je dat alles met opzet in de war is gegaan en al dat soort dingen. Dat is precies wat de duivel jou wil doen laten geloven. Want hij wil jouw geloof, wil hij stelen. Dat wil hij roven, dat wil hij verdelgen, dat wil hij uit je leven wegnemen. Maar God laat jou tot het seizoen van honderd komen, omdat hij wil dat je vrucht gaat dragen. Dat je eh, het koninkrijk van hem ingaat. Dat je vrucht gaat dragen en dat je de erfenis gaat ontvangen. En ik geloof dat het goed is om persoonlijk leiderschap te nemen over je gedachten. En dat je dus leiderschap neemt en zegt, weet je, het gaat niet meer om de staat van mijn natuurlijke omstandigheden, maar het gaat om de staat van mijn nieuwe schepping in Christus. Dat het mogelijk is om vandaag in het seizoen van 100 te stappen. En hier is 100 veel meer dan een leeftijd met een verstorven lichaam, hier is 100 het moment voor God... om zijn belofte door jouw leven manifest te maken. Een moment van vrucht dragen. En nou, als jij Jezus Christus hebt aangenomen als jouw persoonlijke verlosser, dan is de zegen van Abraham ook voor jou.
1: Amen. In Galaten 3, vers 14 staat... Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus... opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden... Door het geloof. Dus het seizoen van honderd is ook voor jou. Even terug naar Marcus 4. Want daar spreekt Jezus over honderdvoudig vrucht dragen.
0: Ja, en dat, en dat, want het gaat om honderd, honderdvoudig gaat om vrucht dragen. En toen kwam ik bij die Marcus 4, vers 20. En daar staat dit. En dit zijn degenen die in goede aarde gezaaid zijn. Zij die ten eerste het woord horen, het woord in zich. ...opnemen en vrucht dragen. En dan staat er 30, 60 en 100 van. En ik geloof dus zeg maar... ...dat we daarin het woord van God moeten geloven. Als we het woord dan ook nog gaan gehoorzamen... ...dan gaan we ook de zegen van Gods woord ervaren. 30, 60, 100 van. Hmm. Zie je dat? Ja. Nou en op basis van het leven van Abraham en Sarah... ...en Jezus woorden in Marcus 4... ...moeten we elkaar aansporen om Gods belofte te geloven en te gehoorzamen... ...om vervolgens vrucht te kunnen dragen. Het komt niet vanzelf, maar we hoeven het ook niet op eigen kracht te doen.
2: Gelukkig. Prijs God. Ja, Amen. het is mooi, hè? Ja.
0: Tamara, als ik dit zo zeg, wat, wat gaat zo door je hoofd heen?
1: Uh, nou ja, dat je soms denkt, waarom dragen wij nog niet zoveel vrucht dan? Ja. Hè? Waar gaat het dan in die zin mis? Wat doen we niet? En als ik daar dan over nadenk, dan denk ik, nou, weet je, dat dat uh, uh, Gods belofte geloven, mm, dat lukt dan misschien nog wel eens. En soms vinden we dat misschien ook al wel lastig. Maar dat gehoorzamen, dat is wel een, dat is nog weer een nieuwe stap, hè? Mm -hmm. Dat is wel, dat is, dat gaat nog weer, dat gaat echt letterlijk weer een stapje verder. Ja. En.
0: Um, maar... maar, maar ik denk dat de vraag wel, ik denk. De vraag is zo relevant. Waar gaat het dan mis? Ja. Want dit is volgens mij de beste zelfreflectie... die we op dit moment kunnen hebben. Ja. Door ja, ook goed. gewoon te zeggen van... nou, zoveel vrucht zie ik niet in mijn leven. En dat is niet denigrerend bedoeld... Nee, of voor nee, onszelf, nee, nee. of heel nee. negatief. Of dat het glas dan half leeg is. Helemaal niet. Maar ook gewoon om te zeggen van... nou, nou daar dan mag eigenlijk wel iets bij. Waar gaat het dan mis? Ja. Um, nou, en dat gaf je zelf al aan. Ja. Nou, Maar weet je wat er ook gebeurt... Satan zal er dus alles aan doen om jouw geloof en gehoorzaamheid in het honden te laten lopen. Ja. Of niet?
1: Jazeker. Zodat
0: jij geen vrucht voor God gaat dragen.
1: Ja.
0: Weet je? En we kunnen daar even hele praktische dingen aan vastknopen. Gewoon op, het, op basis van het woord. Want op basis van Marcus 4, even een reminder hoe Satan dit doet. Ten eerste, hij rooft het woord van God. Ik zou bijna willen zeggen... Soms gewoon drie weken het woord niet lezen, is gewoon een vorm van het woord roven uit je leven. Ja. En wij hebben het dan weer over drukte en dat soort dingen. En daardoor is het ook zo mooi verkapt. Ja, ik heb niet gelezen, want ik was heel erg druk. Maar in de kern, in de geest, zouden we misschien gewoon heel eerlijk moeten zijn. Het is geroofd. Ja, het zeker. is geroofd. Ja. Dat is nummer één. Ja. Ten twee, hij brengt verdrukking en vervolging, zodat je het beltje erbij neer gaat leggen. Hmm. Nou, misschien denk je van, nou, wij worden nog niet zo vervolgd... zoals de christenen eh, die ondersteund worden door Open Doors, Maar allerlei vormen van vervolging en verdrukking... ook hier in Nederland, waar we het gewoon ontzettend goed hebben... daar zijn ook allerlei vormen van vervolging en verdrukking.
1: S nou ja, weet je, ik, ik zit nu te denken aan het woordje verdrukking, hè. Mm -hmm. En dat, dat heeft bij ons inderdaad een heel ander beeld... omdat we dan al denken aan onze vervolgde broeders en zusters in, in andere landen... Maar uh, het woordje verdrukking, daar zit ook alweer het woordje druk in. Oei, He?
0: goeie. Ja, Had je nou je niet gezien.
1: Nee, dat je daardoor ook uh, het belletje erbij neer gaat leggen. Dat je, dat je denkt, oh nee, ik ben vandaag echt te druk geweest. Nee, dit, ik ga niet ook nog eens Gods woord lezen. Nee, nu heb ik echt even tijd voor mezelf nodig. Of nu ben ik echt moe, nu ga ik slapen. Of, en echt, luisteren. ik heb het ook vooral over mezelf hoor. Maar uh, dat, dat is ook... Um, dat, dat is ook wat ik zie, dat, dat, dat Satan gewoon aan het doen is. Weet ja. je, niet zozeer de vervolging voor ons als christenen hier in het Westen, dat we niet samen mogen komen, of uh, uh, dat we ons dorp uit worden gegooid omdat we christen zijn. Die vervolging, die kennen wij helemaal niet. Maar wij kennen wel, denk ik, de, de vervolging in de vorm van de verdrukking door continu maar bezig te zijn met andere dingen dan God.
0: Ja. Heel goed. Goed gevonden ook gewoon. Het woordje druk zit er ook in. En ten derde, zorgen, rijkdom en begeerte naar al het andere hebben als doel om Gods woord in jouw leven onvruchtbaar te maken. Dus er is wel degelijk een plan. Hè? We lazen dus net hè, over het beleid in Exodus 1 vers 10. Daarin zegt Farao: wel nu laten wij met beleid tegen het optreden zodat ze zich niet vermenigvuldigen. En dit is het beleid. Dit is het beleid dat ze uitvoeren. En dat zit zo helemaal verweven en verkapt en verscholen in onze wekelijkse agenda dat we niet eens zien soms dat er met beleid tegen ons wordt gewerkt. Heftig? Ja. Heftig in die zin, zo van nou, ja, het is goed om dat even ja. gewoon inzichtelijk ja. te maken, hè? Ja. Dat is wel mooi. Ik zie, uh, ja, nee, je ben nog aan het zoeken. Ja, ik
1: ben nog aan het zoeken. Maar misschien komt dat op een ander moment wel even. Oké, okay, helemaal meer, goed. Uh, ja.
0: We hebben nog een leermoment vier. En, en die klinkt als volgt. De dood is in de juiste context onderdeel van het plan. De graankorrel moet sterven om veel vrucht voor te brengen. Jezus Christus moest sterven aan het kruis, om tot zegen te zijn voor de wereld. Deze wijsheid van God was onderdeel van zijn plan. Laten we het heel even lezen. Hè? Want de dood is namelijk iets wat Jezus heeft overwonnen. Mm -hmm. De dood is versvolgen in de overwinning. Hier zeg ik dan ook nog dat de dood onderdeel was van het plan. Maar in de juiste context. Ja. In Johannes 12, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en... staat er, Sterft. Blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Dus met andere woorden... Hier is sterven een voorfase van vrucht dragen.
2: Hmm.
0: Dus even heel praktisch Tamara. Even terug naar jouw agenda. Jij moest wel sterven aan een stuk van jouw agenda... Om dat stukje sterven tot leven te brengen voor je geestelijk leven. Mm -hmm. Dus je gaat dus zien dat de Bijbel spreekt over dat sterven in de juiste context is dus een voorfase van vruchtdragen. In 1 Corinthians 2 vers 6, toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers deze eeuw, wie er macht niet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimnis is de verborgen wijsheid Gods. Die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Nou, dat staat er vrij makkelijk, hè? Vers 8. En geen van de beheersers, dit is waar ik uh, de focus op wil hebben. En geen van de beheersers, deze eeuw, heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heeren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat, wat geen, oog heeft gezien, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mens een hart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest, want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Met andere woorden, als Satan wist dat Jezus kruisigen zijn ondergang zou betekenen, had hij Jezus nooit gekruisigd.
2: Mm -hmm.
0: Maar omdat Jezus is gekruisigd en gestorven... was dat de voorfase om tot zegen te zijn voor velen... letterlijk voor de hele wereld... zodat hij vrucht kon dragen. Ja. Oké, okay, nu we dit weten gaan we terug naar Abraham.
2: Mm
0: -hmm. Honderd en zijn lichaam was verstorven. En dan denk je, ja, het is te laat... Zijn lichaam is verstorven. Maar in de context van de graankorrel moest zijn lichaam eerst in een status komen van verstorven. Anders kon hij geen vrucht dragen. Okay. Het is veel meer een profetisch beeld van wat God doet. En wij hebben alleen maar naar Abraham gekeken als een man die gewoon knetteroud was en bij een wonder en door een belofte gewoon een kind kreeg. Maar God zei, nee, ik heb hem niet in het honderd laten lopen. Ik heb hem in het seizoen van honderd laten komen. En daarin was zijn lichaam verstorven. En hij was honderd jaar oud. En honderd staat voor de zegen van God. En toen kwam Isaac. En daardoor werd hij vader van vele volken. En is zijn nageslacht ontelbaar. Oftewel, hij droeg honderdvoudig vrucht en meer dan dat. Kan iemand amen, amen zeggen? Ja. Amen. En nou krijg ik... Ik, door te bestuderen kreeg ik een heel ander beeld van Abraham. Maar nu heb ik ook een ander beeld van de fase waarin wij zitten. Waarin we zien en voelen dat bepaalde dingen aan het sterven zijn. Maar dat de Heilige Geest al tot me had gesproken. Zeg me maar Melf, omarm dat. Want dat is de voorfase van vruchtdragen.
2: Mm.
0: Want wij willen juist in leven blijven. Maar God zegt niet doen. Ga dood. <lacht> Ga hartstikke dood. morsdood. Snap je? Ja. Maar dat willen wij niet. Maar daardoor kon ik op een gegeven moment bepaalde dingen en bepaalde situaties. dat ik denk, oh, ik snap hem. Nou, laat me komen dan. Hm. Laat me sterven. Is alleen maar goed. Want nou, ik heb hem. Ik heb hem. En dat, kijk, en, en natuurlijk wisten wij al wel deze teksten over de graankorrel. En we wisten de teksten al wel over Abraham. Maar weet je wat nu rema is? Omdat je zelf in een situatie zit waarin je denkt, oké okay, Heer, wat gebeurt er nou met onze belofte? Dat God zegt, ik laat het niet in het honderd lopen. Ik laat je in het seizoen van honderd komen. Hmm. Amen. Kun je daar amen op ja, zeggen? Mooi. En we zien bepaalde zegeningen die God in ons leven dus echt mega op dit moment. En daar ben ik ook zo blij om. En we moeten ons daarom verheugen... Want uh, nou ja, Sarah zegt later ook, hè, omdat ze een kind heeft gekregen, van nou weet je, ik lach weer. Ik lach weer. En wie had ooit gedacht dat, uh, um, dat Abraham vader zou worden? Weet je, ik vertel het even in mijn eigen woorden. Maar in één keer is dat die naamloosheid en kinderloosheid. was met één klap weg. Was met één klap weg. En dat is geweldig. En dat is wat God wil doen. Dus daarom wil ik jou bemoedigen. Ik wil mezelf bemoedigen maar ook de luisteraar, dat als je het gevoel hebt... dat bepaalde dingen door situaties, door personen, door jezelf... als dingen beginnen te sterven en dat je daar, dat niet kan plaatsen... en dat je je echt afvraagt wat er gebeurt... ga het maar gewoon omarmen, want dit is de voorfase van jouw 30, 60 en 100-voudig vrucht. Wil je snel door deze fase heen, moet je gewoon heel snel doodgaan. Daar komt het uiteindelijk op neer. Weet je, even heel plat hè, als we kijken naar Jezus... Toen hij pijn had aan het kruis, was de dood letterlijk voor hem de verlossing om van de pijn af te komen. Mm -hmm. Dat was minder pijnlijk, ja en nou praat ik even heel makkelijk, hè, ja, maar je, ja. even voor het beeld. Ja. Dat was minder pijnlijk dan aan het kruis worstelen om in leven te blijven. Mm -hmm. En op een gegeven moment zegt vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus het is niet zo, hij besloot om op een gegeven moment mm -hmm. om zijn leven in de handen van zijn vader te leggen. Ja. En dat is wat wij moeten doen. Wij moeten vandaag besluiten om onze beloftes en onze levens in de handen van God te leggen. En daarom deze titel, het seizoen van 100. Vind je mooi?
1: Ja, zeker. Ja? ja?
0: Kun je hem plaatsen? Ja. Is er nog maar... een, een vraag of een opmerking die je nee. wil maken voordat we gaan afsluiten? Ja.
1: Uh... Nee, weet je, ik, ik vind het mooi dat, het, dat je het breder kunt trekken dan alleen maar uh, uh, vruchtbaarheid in de zin van een kind krijgen. Ja. Want dan zijn ook een aantal mensen uitgesloten. Ja. Weet yes. je, daar gaat dit helemaal niet om. Nee. Dit gaat over vrucht dragen in je leven naar de belofte die God aan jou gegeven heeft. Precies. En dat in ieder heeft een belofte van God gekregen. Ja.
0: En daarom geloof ik in de roeping die God jou heeft gegeven, is het opslokken van tijd, is letterlijk... Um, jouw willen houden om vrucht te kunnen dragen. Mm -hmm. In dit geval. Mm -hmm. Dus als jij jouw tegenstander wilt kunnen zien, dan noem ik dat bij deze de agenda.
2: Mm.
0: Dat is jouw tegenstander.
2: Ja.
0: Echt in alles. Dat merk je gewoon. En ik zie, en, en daar, wat heb je daarvoor nodig? Discipline. En dat is wat anders dan wetticisme. Ja. Oké? Okay? Yes. Ik ga bidden.
1: Wil je nog even een... Misschien oh, kan je nog ja. over de samenvatting eh, Nee, doen. Ja,
0: goed dat je dat aangeeft. Want dat moeten we ook doen. En, en neem ons mee, maken.
1: Ja. We doen eigenlijk even een samenvatting over deze uh, 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 podcast. podcast ja. seizoen van 100. Daarin kunnen we eigenlijk zeggen... God neemt zelf het initiatief. Hij moest het initiatief wel nemen... omdat Abraham en Sarah niet in de gelegenheid waren... om Gods belofte waar te maken... En het onmogelijke gebeurde. Sara werd zwanger. Punt 2. Onvruchtbaarheid en dood zijn voor God geen obstakels. De houdbaarheidsdatum van het lichaam van zowel Abraham als Sara was verstreken. Maar Gods belofte, of het profetische woord van God, is sterker en krachtiger dan jouw natuurlijke omstandigheden. Punt 3. In het honderd laten lopen? Nee, niet bij God. God liet zijn belofte aan Abraham niet in het honderd lopen, maar hij heeft hem in het seizoen van honderd laten komen. En punt vier is, de dood is, in de juiste context, onderdeel van het plan. Jezus Christus moest sterven aan het kruis om tot zegen te zijn voor de wereld. Deze wijsheid van God was onderdeel van zijn plan.
0: Amen. Amen. Amen, geweldig. Vader, dank u wel voor dit moment. Heilige Geest, dank u wel dat u gewoon ja, heeft gesproken tot Tamara en mij en ook tot de luisteraar. En we zijn zo enthousiast over uw woord dat soms niet altijd alles helemaal goed gaat en soms van de hak op de tak. Maar ik wil u bidden, wilt u het enthousiasme over uw woord laten toenemen. Ik bid voor een ieder, ook voor de luisteraar, dat vruchtbaarheid echt weer gaat toenemen. En we willen ook gewoon elke vorm van onvruchtbaarheid verbreken en vernietigen over elk leven in Jezus naam alleen. En dat u daarin doorbreekt. En dat het beleid dat wordt gevoerd in de geest tegen uw kinderen om vruchtbaar te zijn. Heer, wilt u komen en wilt u, wilt u laten zien dat u sterker bent dan wie dan ook. En dat we gewoon deze macht en kracht ook mogen binden en verbreken en vernietigen in Jezus naam alleen. En dat we vruchtbaarheid van God werkelijk welkom mogen heten. Wees vruchtbaar. En ik bid u zo, Vader, dat velen van ons, zo niet iedereen van ons, in het seizoen van honderd mag komen. Omdat u ervoor waakt dat uw belofte in het honderd loopt. Dank u wel hiervoor. In Jezus' naam alleen. Amen. Amen.